0: Herren, vær med dere. Det er evangelium som står skrevet hos evangelisten Lukas. Da den tiden som Moseloven foreskriven for den renselse var over, tok Maria og Josef Jesus med opp til Jerusalem for å fremstille ham for Herren i overensstemmelse med Herrens lov, der det heter «En hver førstefødt av mannkjønn ska være hviet Herren, og for å offre et par turtelduer, eller to dueunger, slik som Herrens lov sier». Nå var der i Jerusalem en rättskaffen og gudfryktig man ved navn Simeon. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Ja, den hellige ånd hadde latt han vite at han ikke skulle dø, for han hadde sett Herren salve det. Drevet av ånden kom han nå til tempelet, og i det foreldrene førte barnet inn for å utføre det som loven påbø, tog han det i sine armer, priste Gud og sa, «Nå, Herre, kan du la din tjener far i fred», Ditt løfte er oppfylt, for mine øyne har sett din frelse som du har gjort rede for alle folkeslag. Et lys som åpenbarer deg for hedningene, en herlighetsglans om ditt folk i Israel. Og hans far og mor var fulle av undring over det som ble sagt om ham. Men Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Dette barnet skal bli til fall og til oppreisning for mange i Israel. Et tegn det skal stå strid om.» Ja, så ditt hjerte skal bli rammet av ett sverd, og hva menneskene bærer i sitt indre skal da komme for en dag. Det var også en profetinne Hanna, datter av Fanuel av Asers stamme. Hun var høyt opp i årene. Syv år hadde hun levd med sin man, Siden hadde hun levt som enke, og nå var hun 84 år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i bønn og faste natt og dag. Og så altså, hun kom nå til stede og lovpriste Gud, og hun talte om barnet til alle som ventet på Jerusalems befrielse. Til de hadde fullført alt det som Herrens lov foreskrev, ventet de tilbake til sin by Nazaret i Galilea. Der vokste gutten opp og tog til i styrke og visdom, og Guds nåde hvilte over ham. Slik lyder Herrens ord. I år er denne fredagen den 2. februar, og da feirer vi festen for Herrens fremstilling i tempelet. En fest som spenner en bue tilbake til juletiden. Inneholdet i dette evangeliet har vi også møtt i juletiden. Men denne gangen så er det det såkalt kyndelsmesse, den 40. juledagen, hvor det fra gammelt av oss er tradisjon å velsigne kjønner lysster innlysende man bruker i kirken, men också at mange ordensfolk fornyer sine ordensløfter på denne dagen. Det er det Gude Viedes livs dag. Men det sentrale er jo selvfølgelig ikke dette, men det vi leser. Og jeg kommer ikke til å komme in igjen på alle detaljene, men jeg synes det er veldig viktig å understreke at det atter en gang spiller den hellige ånd en sentral rolle i denne teksten. Og på mange måter så kan man nesten kalle Lukas-evangeliet for evangeliet om den hellige ånds virke, fordi det, Lukas i stadig ulike sammenhenger presenterer eller trekker frem den hellige ånd som medvirkende. Så det er helt klart at Guds sønn er ikke alene, ånden virker både selvfølgelig med sønnen, men også i sønnens omgivelser, for at omgivelsene skal kunne se, eller kunne forstå hvem det er de er sammen med, hvem de står overfor. Innledningsvis er det viktig for oss at Maria og Josef følger Herrens lov, Guds lov, de er Lov er de er ekte og sanne jøder i gjennomføringen av sitt liv, slik også Jesus er det og kommer til å være det. Og så er det en rettskaffende, gudfryktig man ved navn Simeon, som har fått vite ved den hellige ånden at han ikke skal dø før han hade sett Herren salvere. Og det som nå får ham til å gå inn i tempelet. Nå skal han få bekreftet det han har ventet på i mange, mange år, nettopp å få se Herren salvede, Herrens Messias, Guds sønn som er blitt menneske. Og han priser Gud i det han får barn i sine armer, og sier til Gud, «Nå kan jeg dø i fred, for nå har jeg sett det du har gjort rede for alle folkeslag. Og han understreker det dype sentrale ved Herren, ved Jesu liv, at Jesus er lyset som har kommet in i verdens mørke, og som kommer til å åpne verden for Guds nærvær, og da særlig også for hevningene, og at det er en helskland som ditt folk Israel. Så vi ser med en gang at her er det også rum for hedningene. Det er ikke bare Guds folk Israel Jesus kommer til, det er til menneskehetene i sin helhet han kommer til. Og det er det som blir da den fremtidige kirkens misjon å gå ut fra Jerusalem til alle folkeslag i alle himmelretninger. Og det er klart at for Maria Josef er det selvfølgelig overveldende å få høre slikt om, eh, dere, om Jesus. Og så får også Maria en profeti av Simeon. For det første at barnet blir en central skikkelse til dom for mange i Israel, som det nettopp kommer til å stå strid om og som kommer til å føre til at han som Messias blir korsfestet. Men også at hennes hjerte som sin sønns mor, kommer til å bli rammet av ett sverd. Han profeterer at hun kommer til å lide med sin sønns lidelse. Det kommer til å bli en dyp og alvorlig smerte som ligger foran henne når hun må være til stede ved sønnens lidelse og død. Skjønt etterpå kommer selvfølgelig oppstandelsens herlighet, som overgår all smerte og lidelse. Også en gammel profetinne kommer, det er en gammel mann og det en gammel kvinne som har tjent Gud, som priser Gud, de har vært hele tiden i tempelet og tjent Gud genom bønn og faste. Tenk hvor viktig det er den dag i dag å tjene Gud i bønn og faste. Og her ligger selvfølgelig også nærheten til ordenslivets dag. Ordenslivet er jo et kall til å tjene Gud i bønn og faste. Kanskje ikke nettopp hele natten og hele dagen, men ha det som en plattform for livet. Og hun har også forstått hvem dette barna er, og hun priser Gud- for nettopp dette barnet. Og så sier Lukas bare helt avslutningsvis, at i det de har gjennomført det loven krever, så vender de tilbake nettopp til NASAret, i Galilea, hvor Jesus vokser opp, og hvor han tar til i styrke og visdom. Men så helt sentralt, Guds nåde hviler over ham. Maria fikk høre at hun er den nådefylte. Jesus er den som Guds nåde hvilder over. Jesus vokser frem bland oss mennesker som er en av oss, men samtidig selvfølgelig som Guds sønn, noe som han kommer til å vise senere, hvor dypt han genom Guds nåde, gjennom den hellige ånds virke, virkelig kommer til å være i stand Legge ut de hellige tekster på seg selv og bekrefte at han ikke bare oppfyller alle forventninger, men også at han overgår dem. Og det er da særlig oppstandelsen som er nøkkelen til å forstå dette.